0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal, el programa que profundiza en los conceptos fintech junto con sus máximos referentes. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cuserou, Hernán Corral y Julieta Han. Y hoy entrevistamos nuevamente a Manuel Baudrois, fundador de Bitex. En la primera parte Manuel nos contó un poco todo lo que fue el origen de Bitcoin y las bases de su funcionamiento. Hoy la idea es que charlemos un poco más de cómo eh, revolucionó la industria y las perspectivas a futuro que hay para este eh, gran producto. Así que ya, ya la hagamos directo con Manu.
1: ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, acá andamos este, encerrados, este, trabajando
0: mucho por suerte. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Che, y ya arrancando eh, con, con las preguntas nuevamente, con, con el nuevo round de, de preguntas de Bitcoin. Si, si vos tenés que ponerte a pensar, ya hablamos un poco de qué era y, y, de, y de las billeteras, distintas características de, del mercado de Bitcoin. Pero uh -huh. si, si tenemos que ir a lo que es la mayor ventaja para vos de Bitcoin, ¿qué dirías que es?
1: Para mí tiene que ver con el hecho de tener, digamos, una tecnología descentralizada, que es pública y por la cual no hay que pedir permiso para ser utilizada, ¿no? Eh, el hecho de, de una plantear, oh, digamos, todo el esfuerzo que está haciendo en FinTech, sobre todo, ¿no? Para que lo que es inclusión financiera, mejorar la experiencia, eh, entender, digamos, ponerse en los pies del, del consumidor y, y, y desarrollar mejores productos, eso está muy bien y es algo que hay que hacer, pero está limitado por lo que yo llamo el 1X de, de la digamos, la limitante regulatoria local, ¿no? Y básicamente Bitcoin y cripto en general eh, te permite, digamos, multiplicar por 100 el potencial de eso. Básicamente porque estás empezando a hacer servicios financieros sin la limitante regulatoria eh, local y pudiendo empezar a conectar eh, con temas que trascienden justamente... Eh, lo que vos podés producir en el país, ¿no? Y al ser descentralizado, ahí es donde digamos, esa, esas eh, fronteras que se empiezan como a, a desaparecer, de repente hay un montón de posibilidades que son, digamos, antes eran inimaginadas, eh, que de repente empiezan a traer productos mucho más, eh, más justos, eh, transparentes, eh, y, y posibilidades. Yo creo que digamos, lo, lo, las cosas más interesantes es cómo empezás a interconectar pedacitos de tecnología o de código o de experiencias eh, y te generan un nuevo sistema financiero eh, en sí. ¿no? Eh, entonces, digamos, esta, esta apertura para poder crear eh, de manera abierta y públicamente, ¿no? Con creo que todo el tema de, digamos, de que sea open source también es muy importante. Eh, porque le da muchísima más seguridad también es una de las cosas que más me, me emocionan a mí por lo menos ¿no? y por lo cual estoy metido en esto y trabajando eh, activamente en este tema
2: parece que el cielo es el límite o más no como que las ventajas parecen en millones y
1: disculpa te interrumpa esto te permite digamos generar un medir un poco eh, a soñar, ¿no? Pero eso te permite crear un sistema financiero interplanetario, básicamente. Entonces, empieza a borrar, digamos, esa... Ya de por sí, el, el Bitcoin, Internet, es una, es una meta red global. Bueno, Bitcoin es dinero de Internet. Entonces, si vos tenés eso que, que funciona en tándem con lo local, tenés un montón de posibilidades. Y hay Elon Musk le va, va, va a necesitar tener Bitcoin en Marte. Eh, porque, ¿de quién es Marte? ¿No? Entonces, bueno, la descentralización permite justamente empezar a tocar esos eh, corner cases que hoy son pequeños, de nicho, eh, y donde nadie se atreve a meterse, pero que son muy interesantes a futuro, ¿no?
2: Lo que me contás, o sea, realmente me huele la cabeza, me imagino... Eh realmente teniendo como una bolsa interplanetaria con Marte, de repente. O sea, vos decís que esto no está regulado, pero si llegamos a ese a ese estadio, claramente vamos a tener que tener algún tipo de regulación al respecto. Eh, y esto que, que vemos tan de manera positiva del Bitcoin, ¿qué me podrías decir como una debilidad? Como vayamos al otro lado.
1: Sí, totalmente. Eh, la debilidad tiene que ver con con lo que es, digamos, el... la debilidad tiene que ver, desde mi punto de vista, tiene que ver con la adopción, con lo difícil que es explicarlo. Digo, llevamos una hora hablando del tema y no sé si todavía se termina de, de entender bien de qué se trata. Eh, pero porque también, de alguna manera, saca eh, o pone a, a la luz un tema del cual no se habla, que es el del dinero, ¿no? eh, Muchas veces uno habla de OK, de, de las monedas fiduciarias. Y la gente sigue pensando que hay no sé, oro respaldando el peso o el dólar, ¿no? Eh, entonces, hay un montón de desinformación y damos muchas cosas por sentadas. Y justamente creo que la, la dificultad que tiene el Bitcoin es que, por un lado, técnicamente, es apasionante y, y te dan ganas de aprender, pero es, es complicado de entender. Eh, usarlo no es fácil, como no hubiese sido fácil usar internet en los, en los 80 eh, y empieza, digamos, a, eh, a traer ciertas preguntas que a la gente le incomodan, ¿no? Y la gente es amante del status quo, ¿no? Entonces, eh, creo que la mezcla de esas, de esas cuestiones son lo, lo más difícil o lo peor del Bitcoin desde mi punto de vista. No, no eh, traigo a la mesa cuestiones de... de Digamos, de ilícitos y eso, porque realmente es parte de la mala prensa que tiene, que no es no justifica en absoluto, digamos, eh, porque no, no está justificado básicamente, eh, porque para el caso, el, el dinero en el efectivo se utiliza mucho más para ilícitos que el, que el Bitcoin. Eh, pero sí, el tema, digamos, lo peor del Bitcoin es, o de la, las criptomonedas, del ecosistema DeFi, por, por, digamos, para englobar todo, es la dificultad de, de utilizarlo, ¿no? Y ahí hay que trabajar.
3: Buenísimo, Manuel. Y ahí, yo, eh, estás bueno, planteando cómo veías el tema de, de los pros y los contras que tiene actualmente. Eh, si yo voy a la realidad de hoy, ¿no? Eh, y tengo bitcoins. Te hago eh, dos preguntas, digamos. La primera es, ¿qué puedo comprar hoy con un bitcoin? Está bien. Eh, Y si vos lo ves, ¿que el bitcoin va a ser una moneda de cambio o va a ser un instrumento de inversión? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Ahora, el
1: Bitcoin hoy, digamos, lo veo mucho más parecido al oro, eh, como un resguardo. Es como, es raro porque, digamos, inicialmente empezó como si fuese un, un sistema de pagos peer-to-peer, -peer, ¿no? Eh, Desintermediado. Eh, hoy para hacer eso es, es malo, principalmente porque es lento y es caro. Es muy seguro. Entonces. Para, para hacer un pago peer-to-peer -peer de un dólar no te sirve. Eh, pero tenés otras tecnologías como Lightning Network, que son la capa 2 de Bitcoin, que eso funciona muy bien. Eh, pero si te una transferencia de mil dólares, un millón de dólares o cien millones de dólares, es muy bueno, es muy seguro. Eh, entonces... Depende cuál es el, el caso de uso. Eh, yo creo que el, la killer app de Bitcoin para mí es el tema de remesas, definitivamente. Pero, el, y el y, y como resguardo de valor. Y el resguardo de valor, vos a decir, bueno, ok, pero tiene un, una volatería muy grande en su precio. Sí, creo que es resguardo de valor contra eh, la, las, digamos, las manipulaciones de los gobiernos y de los estados. ¿okay? Entonces, eh, es más como un un salvavidas contra eh, la política, por así decirlo, ¿no? De tener una especie de oro digital, que sabes que no es de, de ningún Estado en sí. Eh, y no estoy politizando ni, ni mucho menos, digamos simplemente como es, es, es bien fáctico. Y para mí el, el caso de uso tiene que ver, por un lado, ese, de decir, ok, esto es un activo que si la gente lo adopta y, digamos, un poco el, la performance pasada demuestra que la gente lo viene adoptando, aunque todavía es, es un... Una cantidad de gente, digamos, un, el público que lo, que lo usa es, es poco, se estiman entre 60 y 100 millones de personas a nivel global. Eh, pero si eso, digamos, sigue aumentando, realmente podría, si querés, destronar al oro y ser un oro 2.0. Pero lo más interesante de esto es plantearse como un protocolo de transmisión de valor, como un set de reglas que te permiten, de alguna manera ponernos de acuerdo entre personas que no nos conocemos y que no confiamos entre sí, ¿no? Y todo, un, digamos, una, una realidad económica eh, entre incluso sujetos no humanos que puedan empezar a utilizar esta tecnología, ¿no? Imagínense todo lo que es IoT montado sobre lo que puede ser una, la, la red Bitcoin. Eh, ahí es donde me parece que va a empezar a florecer muchísimo más este tipo de, de
0: usos de, de la tecnología. Eh, me gustó, eh, Manuel, mucho el paralelismo que hiciste, sobre todo entre lo que, de lo que decías del de, de Internet y, y el Bitcoin. Sí. Ahora, yo cuando, cuando me pongo a pensar, y, y también si uno se, se va a lo que es la historia de la innovación y, y el origen de, del Internet, tiene casos de tecnologías open source como lo que fue el Internet eh, eh, que, que terminaron, de alguna forma, tomando todo, o tiene casos también, por ejemplo, Linux, que tomó como una parte del mercado. ¿Vos crees que el mundo está... Eh, listo para desligarse los intermediarios O es como la Bitcoin va a ocupar una, un, una parte del mercado Pero no va, no va a llegar al punto de que eh, Haya transacciones peer-to-peer -to -peer en todo el mercado sin intermediarios ¿Llegaremos al punto de desligarnos completamente los intermediarios? Eh, para, para vos, según muy, tu opinión, muy, muy buena pregunta y muy acertado tu comentario
1: eh, Linux como sistema operativo eh, Que utilizamos en una computadora es un segmento del mercado, pero todos los sistemas, digamos, toda la tecnología que usamos hoy en día opera sobre Linux, en verdad. Entonces, creo que Bitcoin va, puede llegar a, a, a jugar ese rol. Va a estar ahí y no nos vamos a dar cuenta que lo estamos usando. Creo que ahí, digamos, tiene un potencial muy grande de, de uso. Eh, hay que ver, digamos, hay que ver también si la tecnología en sí eh, sigue, ¿no? O sea, la, el inicio de internet era otra cosa de... Lo que soy. Eh, inicialmente Internet era muchísimo más descentralizada de lo que soy. Eh, quizás sale un Bitcoin 2 o algo superador, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que lo importante acá es ir acompañando una ola que tenga un cambio eh, de paradigma en, en cuanto a cómo se pueden hacer las cosas. No es eh, el fin, me parece que no es el, 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 el Bitcoin como activo en sí. Es más bien todos los cambios que traen aparejados y todas las posibilidades que surgen. Eh, desde mi punto de vista, por ejemplo, es mucho más interesante lo que está sucediendo en cuanto a, a desarrollo tecnológico y las posibilidades que surgen de plataformas como Ethereum que de Bitcoin. Pero ojo, Bitcoin hace una sola cosa y le hace muy bien, que es resguardar valor de manera escasa. Tener, digamos, escasez digital, que no es poco. ¿no? O sea, el, el, el gran problema de la era digital es justamente... Poder tener, digamos, eh, cosas que, que no sean reproducibles. Y eso Bitcoin lo hace muy bien. Eh, y, y, y de repente, Ethereum como, como plataforma te permite empezar a tener una especie de, de bloques de Lego eh, que te permiten empezar a construir cosas de manera mucho más plástica. No con, el, con quizás no tanta seguridad, esa, esa plasticidad te da menos seguridad, ¿no? Pero, Creo que hay un, una especie de, nuevamente, va hay, a haber un ecosistema eh, de diferentes blockchains y criptomonedas funcionando. Lo que sí veo que para mí, digamos, lo que más valor tiene son las redes públicas y abiertas, como es Internet. Eh, nadie puede salir a defender que una, una red casera es mejor que Internet. O sea, no, no, hay, no hay posibilidad.
2: En esto que venís comentando, ¿no? Entiendo que, que esto es el cambio de paradigma y el cambio eh, de, de acompañar la ola de, de innovación. Te, te pregunto, ¿por qué Facebook querría tener su propia criptomoneda eh, con Libra y, y, y no subirse a esta ola de, de Bitcoin? O sea, ¿qué, ¿qué crees que le ve como ventaja?
1: Porque la pueden controlar por los stakeholders. Eh vamos a ver, Dave Marcus, que es el que, el que está liderando Libra, digamos, se, se topó contra un problema el año pasado cuando lanzaron, que era justamente tener una, una Stablecoin centralizada. Que los lo han hecho sobre Bitcoin, no, el programa no lo tenían. Justamente porque, digamos, a Libra lo llevaron por teléfono, a Bitcoin le están llamando por teléfono y todavía no atiende nadie, ¿no? Eh, y ese es el, el, el poder, digamos, digamos el, el tema, digamos... Facebook necesita tener como ese control sobre, sobre la tecnología, me parece. Eh, porque es mucho más digerible también, es mucho más eh, fácil eh, de, 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 digamos, de, de sumar a empresas, eh, incluso como Mercado Pago en su momento, eh, a que se sumen a esa, a esa federación, ¿no? Eh, porque es más fácil de explicar Y es más fácil de explicar a futuro Qué va a pasar con eso en algún punto Porque vos manejas el código eh, De manera directa En el caso de Bitcoin es eh, No digo que salvaje Pero el, digamos, hay, hay una comunidad global De personas que están desarrollando eso Con un, un objetivo muy, muy claro ¿no? Que es justamente crear un, un sistema descentralizado este, De transmisión de valor eh, es, es interesante porque, por ejemplo, ayer Reddit salió a, a anunciar que están lanzando eh, un sistema de, eh, de, de recompensas para lo que son las comunidades de, de Fortnite y, y la parte de cripto, donde van a estar eh, pagándole a los... Eh, productores de contenido sobre tokens que funcionan sobre Ethereum. Entendieron todo. Entendieron que necesitaban una tecnología descentralizada eh, para generar un, un token tipo RC20, que se llaman, eh, para justamente empezar a generar valor eh, y recompensar a, a, a los que crean básicamente el valor de la red. ¿no? Eh, yo creo que, digamos, incluso volviendo un poco a lo de Facebook, Facebook ni siquiera necesitaba un, una tecnología de una criptonía ni de blockchain. O sea, es una base de datos. Y de hecho, Libra es una base de datos centralizada. Creo que lo que hicieron fue tratar de subirse más a una ola eh, y, y plantear un, un caso de uso donde estaba eso como para generar eh, innovación. Pero no, la verdad que yo personalmente no le... No le, no le, no le le veo mucho futuro porque es Facebook y todo el grupo de empresas que están participando, ¿no? Entonces, ahí tenés a un quinto de los navegadores del mundo, ya tenés acceso en un clic, ¿no? Eh, pero, pero me parece un poco limitado en cuanto a las posibilidades futuras de eso, ¿no? Eh, entonces, nada, no, es un poco mi mistake en el tema.
3: Ahí es como que está diciendo, o sea, están sacando a los intermediarios actuales para poner nuevos intermediarios, digamos. No, no, no es que no es intermediario, básicamente, que tendría que ser una de del Bitcoin. Está, está muy bueno el punto. Y yo acá te quería preguntar en base a esto es, ¿vos ves que pueda el Bitcoin o alguna otra criptomoneda eh, reemplazar a, la, a una moneda fiat, A una moneda fiduciaria, o sea, acá para que todos entiendan, una moneda fiduciaria es las monedas que emiten los estados, ¿no? Como el peso, el dólar, el, el euro, etc. Eh, si ves que eso puede pasar, y ves, si ves algún país que esté cerca de que esto pase, donde esté más avanzado, eh, ¿cómo es tu, tu reflexión
1: al respecto? Eh, uf. Creo que el país que vaya a adoptar el, el Bitcoin o una criptomoneda pública y abierta va a tener un, un hedge muy grande por sobre el resto de los países. Principalmente porque va a empezar a tener, digamos, una experiencia sobre algo que el resto de los países no tienen, ¿no? Lo que sí está sucediendo, y no sé si va a pasar, digo, para hacer puede llegar a pasar en países muy del borde, como Islas del Caribe, eh, o, o países que están realmente presos del sistema de corresponsalías bancarias, por ejemplo.
0: Eh, o en Marte, capaz.
1: O en Marte, totalmente. Eh, pero realmente, eh, digamos, en, en mi experiencia en BITEX yo tuve la, la posibilidad de hablar con muchos bancos centrales y, y todo. Y, y en general, acá y en todos los países pasa lo mismo. Eh, hay una especie de, digamos, de grupo que controla el comercio internacional, que son los bancos corresponsales. ¿no? Eh, y para un banco grande no es un problema, pero para un banco chico o un país chico realmente es un problema porque está desconectado del mundo siempre está, digamos, está, está intermediado, siempre eh, y eso hace que el comercio no sea lo suficientemente justo entonces, pensar en, eh, sacando, digamos, de la, la, la fantasía del lavado de dinero, etcétera, etcétera pensar en un país como, no sé, Barbados eh, Tahití, no sé, a uno del Caribe, a una isla de, de Micronesia o algo así, empieza a utilizar esta tecnología para tener, digamos, su propia moneda, porque en verdad su propia moneda seguramente no vale mucho, eh, puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Eh, y, y, y muy liberador en cuanto al, al, al comercio, que en definitiva es el motor del, del país, ¿no? Eh, después lo que sí está sucediendo es eh, la emisión de, digamos, Monedas, criptomonedas de los bancos centrales, ¿no? el, el banco de China eh, ya, ya sacó el RMB digamos, el e-RMB donde yo veo, digamos, un... El, el impacto más grande es, por un lado, bueno, un sistema que si está mal manejado puede ser un, un gran hermano. Eh, viniendo de China, digo, no, no, me, no me extraña, ¿no? Pero... Eh, el problema es, es básicamente el control que vos tenés y la vigilancia que puede generar sobre las personas. Y el otro problema que veo, eh, que no sé si es un problema en sí, pero puede, puede ser una evolución del sistema, es si el banco comercial de, eh, sigue teniendo sentido. Si es que el banco central puede empezar a emitir eh, líneas de crédito o ser, digamos, el prestador de dinero directo contra cada uno de los, de los habitantes de, de ese país, ¿no? Eh, pues, bueno, son... A ver, nuevamente, cambios de paradigma
0: y oportunidades que van surgiendo, obviamente en el, en el, en el medio va, va a caer gente, ¿no? Claro, perfecto. Siendo un, un poco más a un punto medio, entonces, ¿qué, ¿qué faltaría para que yo, o, o si te imaginas que esto va a ocurrir, ¿no? Que yo de repente vaya al supermercado y, y diga que hoy quiero pagar con Bitcoin, de alguna forma. ¿Eso lo, lo ves más viable? Capaz el, el reemplazar a una moneda de un país eh, es un poco extremo, pero de repente ese ejemplo más terrenal, ¿Podría llegar ocurrir para vos? Eh,
1: esperemos. Estamos trabajando para que eso suceda. Eh, yo, creo que, yo creo que sí, digamos, el tema es, creo que tuvimos una discusión en su momento con Hernán y, y, y Lucas, eh, DH, sobre esto en Twitter. Eh, hoy por hoy, digo, el, los que manejan en, en la transaccionabilidad del dinero a nivel internacional son tres empresas, ¿no? Eh, y, y eso no sé si va a cambiar eh, en el cortísimo plazo. Veo, digamos, la, ¿Qué, sí.
3: ¿Qué empresas decís que son esas? esas, esas Ibiza,
1: Master y Amex. Eh, o UnionPay, si crees No sé, no, o las, esas cuatro, ¿no? No sé si ustedes están más metidos en el tema de pagos si hay alguna otra. No, más. no, está
3: clarísimo si sí son las grandes redes este, mundiales.
1: Eh, entonces, yo creo que, digamos, las redes que ellos construyeron durante los últimos 60... Eh, 60 años, yo así, wow. Eh, ¿no? eh, la verdad que es, es, es muy difícil. Digamos, y, y acá pasa algo. La, la tecnología, y esto es, también es parte del problema del Bitcoin o de las redes descentralizadas. Organizar una red descentralizada es muy difícil, porque eso, digamos, lo que requiere es que haya un comportamiento emergente en la población y adopte la tecnología. Organizar una red centralizada es básicamente depende de eh, incentivos económicos o, o, o de recursos económicos, ¿no? Entonces, y es mucho más fácil. Eh, entonces, digamos, puedes llegar a tener, digamos, puedes, vas a llegar a, a poder pagar con Bitcoin en el, en el momento en que la gente lo, lo entienda, lo adopte y quiera tomarlo, ¿no? Eh, pero no es, digamos, y no necesariamente la gente también sacar en Bitcoin. No sé, la verdad que es una pregunta, creo, sin respuesta. Eh, que tiene que ver con, con muchísimos factores. Ojalá que suceda. La verdad que a mí personalmente me encantaría. Yo lo, lo hago. Digo, en la, en las cosas que puedo pagar con Bitcoin lo hago. Eh, después me arrepiento también. Pero... Porque la verdad que la experiencia es... Eh, es muy fácil y sobre todo para el comercio es muy seguro. digo, no tener chargeback eh, es, es un tema central, me parece, ¿no?
2: Y en esto que decís del valor que pueden llegar a tener, eh, o sea, una red descentralizada que, que los usuarios decían adoptarla por sí sola eh, ¿vos dirías que, que eso es uno de los log mayores logros de Bitcoin o qué, cómo, qué es lo que...? dirías que es el mayor logro hasta el momento, desde que se creó, desde que su inicio.
1: Que la gente aprenda sobre el dinero. Eh, educar a la gente creo que es el mayor logro. Eh, educar a la gente en tecnología y en, y en finanzas, si quieres. Eh,
2: Cuando hablas de la en, gente, ¿de quién hablas?
1: De cualquiera que quiera aprender. Eh, porque básicamente, al ser algo que está ahí, digamos, disponible para cualquiera, eh, y que de alguna manera está trayendo a, a una, digamos, trayendo a un primer plano ciertos aspectos eh, sobre, sobre cómo funciona el mundo. Creo que es, eh, es muy interesante porque básicamente, a ver, si no, muchas veces nosotros vamos, viste, como con el caballo, con las. Eh, no, no sé cómo se llaman, este, la, la visera, ¿viste? mirando para adelante. Las ojeras. Las ojeras. Eh, y no vemos lo que está pasando en el costado y, o mejor dicho voy, voy a hacer una, una, una analogía un poco más filosófica eh, no, cuando, cuando Sócrates habla de la alegoría de la caverna, ¿no? que te muestran las figuras que, que se proyectan y todo pero en verdad después hay un mundo afuera vivimos un poco así no eh, aún en el siglo XXI y creo que digamos todo lo que tiene que ver con finanzas y dinero eh, son cosas que tomamos por sentadas, ¿no? Y creo que, digamos, lo, lo más interesante es poder de repente empezar a hacer un montón de preguntas y empezar a acceder a una tecnología que te permite hacer otras cosas diferentes a lo que la tecnología legacy te, te permite hacer, ¿no? Eh, yo creo que ese es uno de los grandes beneficios. El próximo beneficio va a ser, que es en el cual, digamos, me, me estoy trabajando, básicamente, es, poder entregar el potencial de la tecnología, que todavía creo que todavía no, 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 se, no se logró este, hacer un delivery sobre eso.
2: ¿Y qué bueno, sería el entregar el potencial de la tecnología? Perdonen.
1: Bueno, de una manera es, por un lado, dar el, el acceso, digamos, tiene que ver con, con el, el poder acceder, ¿no? Eh, y empezar a, a entrar en contacto con... Eh, servicios, productos que eh, solo son posibles o de esta manera al menos eh, y con ciertas condiciones son posibles a través de este tipo de tecnología ¿no? que, a ver, eh, nuevamente uno crea a partir de lo que conoce ¿no? eh, entonces muchas cosas tienen que ver con eh, productos que ya conocemos no, eh, no sé créditos, pagos, eh, hipoteca lo que sea. Entonces, pero es, es un poco reescribir, eh, creo que tiene que ver mucho, o sea, la gran revolución acá tiene que ver con el acceso. O sea, si vos podés darle a alguien un crédito con menores condiciones sin ver cuál es el tema, digamos, de tu verás, y, y empezás a reescribir todo el tema de identidad, por ejemplo, identidad descentralizada es un retema que esta, esta tecnología puede empezar a, a, a traer beneficios eh, muy tangibles en el, en el, en el mediano plazo, ¿no? eh, Empezar a armar, digamos, sistemas de scoring en base a si las personas son inherentemente buenas y no inherentemente malas, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, no, hay, 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 hay varias cositas que, que se pueden ir trabajando. Buenísimo,
3: buenísimo, Manuel. ¿Hay...? Eh... Sí. Volviendo un poco a lo que hablamos el otro día en la parte de la generación de los bitcoins y cambiando un poco el ángulo de, de, de lo que veníamos hablando eh, con todo este tema de la generación de bitcoin y, la, y tener muchos servidores para, eh, para que esto suceda. Eh, ¿Cómo ves el aspecto este de si el bitcoin es sustentable a nivel ecológico, ¿no? con, con todo lo que consume de energía? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso?
1: A ver, la, las principales fuentes de generación de la, de la, la principales fuentes de, de energía que utiliza el Bitcoin son fuentes eh, renovables. Eh, principalmente porque lo que hacen es aprovechar el surplus energético que se fabrica, que se genera, mejor dicho, eh, y, y que en general no llegan a las redes de distribución. Entonces, eh, por ejemplo, en Paraguay van y, y se colocan al lado de las represas de Itaipú, eh, donde no hay nadie, y es un montón de energía que se produce pero que no se distribuye, ¿no? Y esto pasa en, en, en varios lugares, en, en Canadá, bueno, en Islandia, en China, eh, incluso, bueno, en, acá en, en Argentina también, ¿no? Obviamente que no todo, no todo el consumo, digamos, de electricidad que utilizan los mineros es de energía renovable, pero una gran porción sí. Igualmente, digo, a ver, cuando uno dice gasto de energía, ese, vos estás invirtiendo energía en resguardar valor, entonces, no estás gastando, estás invirtiendo, ¿no? Y creo que eso también es, es un cambio de, de cómo vemos las cosas. ¿Cuánta, para el caso, cuánta energía gastan los bancos para resguardar nuestros pesos, ¿no? Ante eh, las sucursales, la, 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 los servidores, eh, etc. Eh, yo creo que se lo trata de atacar el Bitcoin por muchos eh, winners. Creo que tiene un montón de cosas a mejorar. Eh, pero son... No, no, son, no son, digamos, eh, discusiones constructivas, me
0: parece Está, está bueno el, el punto Recién nombrados a Paraguay y algunos países En, en cómo se, se generaban los bitcoins y cómo se aprovechaba, digamos, la energía Y se me disparó un poco la duda de Más allá de la generación de los bitcoins Pero, pero yendo a, a la utilización eh, ¿Cuál crees que es el país más avanzado, digamos, en la utilización de bitcoin ¿Y cómo ubicarías a la Argentina en un ranking eventualmente? Más aproximadamente. ¿Qué es su utilización de Bitcoin? O sea, ¿a qué le, a qué le Y do, donde la adopción es mayor, yo creo. Si hay algún país, digamos, capaz es, es todo tan descentralizado que de alguna forma eh, no, 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 no hay una identificación más clara, pero, pero de repente sí. quizás hay un país donde se, se esté viendo que de repente la gente lo usa muchísimo más.
1: Bueno, mirá, eh, hay, que, hay, es, es una, digamos, hay que verlo con diferentes lentes, ¿no? O sea, desde el punto de vista de desarrollo de la tecnología eh, o, de, por ejemplo, de minería, bueno, hay, hay mucho en Canadá, eh, mucho en China, mucho en Estados Unidos eh, y, bueno, Paraguay viene, viene creciendo muchísimo, ¿no? Después de lo que son el ecosistema de, de desarrollo de, de empresas y eso... Estados Unidos, Europa, eh, China, eh, Hong Kong, Singapur, eh, Corea del Sur, Argentina. La verdad que tiene un ecosistema eh, que está entre el top 10, digamos, de, de calidad de empresas y, 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 y sobre todo la, la variedad de cosas que se están haciendo, ¿no? Eh, después tenés casos como, o sea, en Alemania yo no fui, pero, digamos, me han comentado que se utiliza bastante como medio de pago. Principalmente porque tienen, ellos tienen, digamos, lo que fue eh, su historia eh, con, con la República Weimar y, eh, digamos, el, el valor que le dan al dinero privado, ¿no? eh, En Japón es un medio de pago, digamos, legal tender. O sea, que el, el, el banco central japonés lo toma como válido. Eh, y después tenés países, por ejemplo, voy a tener uno, es medio complicado, pero es interesante el, el caso de uso. Bueno, Venezuela con todo el tema de remesas se utiliza un montón eh, para enviar remesas a Venezuela, que lo venden por dólares en, en, en Colombia principalmente. Eh, y después, por ejemplo, Irán está instalando muchas mineras de Bitcoin para poder de alguna manera sortear lo que es el embargo que, le, que tiene Estados Unidos sobre ellos. Eh, es, es, un, digamos, es un caso complejo, si querés. Porque, bueno, ¿de qué lado de Irán estás, no? ¿Y por qué tema? Eh, pero bueno, eso es un poco los, los, la, la situación hoy. Eh, definitivamente creo que, como lo mencioné antes, todo el tema de, de remesas es uno de los temas, como bien candentes, donde hay, digamos, una, un uso bastante extendido. Eh, por sobre el resto, te diría, ¿no? Eh,
2: Manuel. ¿Consideras que hay que regular las bitcoins?
1: No se pueden regular las bitcoins. Porque justamente es una tecnología, digamos, descentralizada. Lo que vos podés regular de una manera y es, es la actividad por el cual vendés bitcoin eh, o compras bitcoin, ¿no? O sea, el exchange de bitcoin sí lo podés regular. Y eso ya, ya existe. Eh, bueno, no en Argentina, pero en otros países sí existe. Eh, querer regular una tecnología es como querer regular internet, ¿no? Eh, sobre todo, por no por lo que es hoy, sino por lo que puede llegar a ser mañana. Entonces, eh, es como que te digan, te, te quieran, digamos, eh, cuando, cuando tenés un año de, de edad, darte un traje y decirte, bueno, este traje lo tenés que usar el resto de tu vida, ¿no? Eh, y lo más probable es que el traje se termine destruyendo y vos lastimando, por así decirlo. Entonces, creo que, digamos, no personalmente creo que no se tiene que regular. En todo caso, la actividad en sí, sí. Y los players que, que, que cumplen, digamos, esa actividad, eh, sí. Pero sin, digamos, sin ánimo de desincentivar el, la actividad, ¿no? O sea, si, la, si el, el objeto de la regulación es para que nadie más lo pueda hacer, salvo los grupos de interés, no, que no suceda. El tema es que muchas veces hay intereses políticos de por medio que hacen que suceda eso, ¿no?
3: Está buenísimo ahí el este, este último tema es donde hay mucha siempre se habla de regular no regularse si eso,
1: bueno, es pero creo y... que es lo que está pasando hoy con, con las billeteras en Argentina, ¿no?
3: Sí sí está bueno está siempre ahí candente y, y también está este año bueno cuando algo empieza a tener uso eh, no, está, está siempre ahí el, 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 el afán por, por querer regularlo y, y muchas veces, termina a veces matando el negocio en sí o, o, o matando ese, como la teoría de los tomates que le llama liach, ¿no? Esa, esa ah. idea que están haciendo eh, la puede cortar de muy chiquita. Así que está bueno cómo, cómo lo planteas. Eh, para ir cerrando, eh, unas últimas preguntas, eh, la verdad que, que, en, que en este en esta charla que tuvimos, yo, por lo menos, yo creo que la mesa en general aprendió un montón, eh, un montón de conceptos que se profundizaron. La verdad que es esto de que todos preguntan sobre Bitcoin y, y es difícil encontrar a gente que, que, que sepa del tema. Eh, si que tuviésemos que, eh, o sea, si vos tuvieses que recomendar a alguien que le interese esto, eh, algún libro, sitio web, eh, digamos, eh, ¿qué le recomendás para que arranque y para que se mantenga, eh, digamos, en tema? ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Bien, hay, hay varios eh, sitios y libros. Eh, Internet el Valor, que es un libro de Andrea Santanópolos, eh, creo que está bueno. Eh, hay canales en, en YouTube como eh, BTC en Español, sitios como Bitcoin en Zapatillas. Eh, hay, Después en Twitter, la verdad que hay un millón de... de, 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 de de sitios y, y, y personas que saben sobre el tema, eh, incluso digamos, eh, o sea, desde la ONG Bitcoin Argentina, ahí hay muy buen contenido y meetups que, que surgen. Yo cada tanto también doy charlas eh, en algunos lugares. Eh, lo interesante de la comunidad es que digamos, está como muy abierto el contenido y está ahí a mano. ¿no? Y, y en general hay como un... Eh, ¿Cómo se dice? Digamos, la, la gente está constantemente... Eh, educándose entre sí, eh, y eso es una de las cosas más también muy lindas que tiene, ¿no? eh, Así que nada, ahí la verdad que hay, hay mucho. Si, si quieren después me buscan en Twitter y, y les puedo pasar más links, que es un poco más práctico.
0: Genial, Manuel. Eh, bueno, más que nada nos queda agradecerte por, por haber participado. Espero, espero que la hayas que la hayas pasado bien. Yo realmente estoy muy contento. La, a, siento que aprendí un montón de Bitcoin. Espero que el día... De ...mañana cuando se libere esto también me gustaría que vayamos a tomar una birra también y sigamos charlando porque la realidad es que, que es un tema que parece interminable. Pero más que nada, muchas gracias por, por haber participado.
1: No, gracias a ustedes por llamarme. La verdad que para mí es un honor, digamos, estar en CINSU Cursal. Eh, los escucho, los sigo desde Cemento. Eh, <risa> y, <risa> Y la verdad que no, el trabajo que están haciendo es, es fundamental, esto es parte de inclusión financiera, eh, y gracias por llamarme, eh, yo la verdad que el, el tema me encanta, soy un apasionado y, y trato de ser un divulgador, digamos, de una manera lo más llana posible, eh, y bueno, nada, gracias por invitarme
0: y estoy deseoso de ver esa cerveza. vale perfecto, te, te tenemos grabado diciendo que, que estás, así que te vamos a hacer cumplir. Dale. Bueno, esto fue todo la segunda parte de Bitcoin con Manuel Godroy. Si quieren saber más, lo pueden seguir en las redes, eh, digo fonéticamente el Twitter, mbaudroid. O pueden seguir enterándose de nuestras novedades eh, que vamos a estar eh, posteando en las redes eh, en Instagram sin sucursal o en Twitter sucursal Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Espero que, que lo hayan disfrutado y saludos. Nos vemos la próxima.